0: Hallo zur heutigen Episode bei mehr vom Guten mit dem Thema Jobs, die du auf jeden Fall kündigen solltest. Also wenn du dir schon einmal irgendwo in deinem Hinterstübchen die Frage gestellt hast, soll ich meinen Job kündigen und vielleicht auch wie mache ich das oder was tue ich denn aber dann und vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen trapped in diesem System, also gefangen in deinem Job und weißt nicht, wie du da genau den Weg rausfinden solltest dann wird dir diese Episode ein sehr spannendes Konzept von einem Anthropologen und Forscher vorstellen und der Inspiration mitgeben und auch direkt konkrete Handlungsschritte eröffnen. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Das Konzept, das ich dir vorstellen möchte zu diesem Topic, Jobs, die du auf jeden Fall kündigen solltest, ist das von David Kreber. Er hat einen Begriff geprägt, und zwar den der sogenannten Bullshit-Jobs, in seinem Buch, das 2018 rausgekommen ist. Und ja, zunächst einmal, was sind Bullshit-Jobs überhaupt und welche beschreibt er da? Und Bullshit-Jobs, das ist eben genau das, wo, wo ja, ich so provokativ auch ein bisschen sagt, das sind Jobs, die du auf jeden Fall kündigen solltest. Okay, also zunächst die Frage, was sind Bullshit-Jobs? In dem Buch wird eine Studie herangezogen, ich konnte die leider nicht finden, aber angeblich stand oder ist in dieser Studie herausgekommen, dass 37% Prozent jetzt der Briten, das Gefühl haben, ihre Arbeit leiste keinen sinnvollen Beitrag zum Zusammenleben. 37 Prozent, das ist relativ viel, das ist irgendwo zwischen jeder Zweite und jeder Dritte. Also wirklich erstaunlich, in Dänemark sollen es sogar 40 Prozent sein. Und David Greber, er ist Anthropologe, hat sich einfach auf diese Suche gemacht und äh, gedacht... Oder erfahren, wenn man diese Frage stellt, was machst du so? Wenn man irgendwo Leute kennenlernt von einer Party oder Networking-Event und ähm, die dann von ihrem Job erzählen, hat er die Erfahrung gemacht, dass die oft das auch gar nicht so gerne erzählen oder dann so, ja, nein, ich mache ja eigentlich nichts oder so und das so ein bisschen abtun. Und er ist dem Ganzen nachgegangen, was denn da jetzt so tatsächlich dahinter steckt und hat <lacht> für sich entdeckt, dass viele Leute tatsächlich das Gefühl haben, dass sie nichts tun, also dass sie nichts tun, was von Wert ist oder tatsächlich auch einfach sehr, sehr viel Zeit haben, die sie in Facebook-Aktualisierungen oder im Surfen im Internet oder so investieren. Und das bezeichnet er als sogenannte Bullshit-Jobs. Das darf man nicht verwechseln mit Scheiß-Jobs, also das wären solche, die wo du sagst, die Tätigkeit an sich ist irgendwie, die mag ich nicht vielleicht oder die gefällt mir nicht, aber sie, sie leistet einen sehr, sehr wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zum Beispiel, was sie uns würde, irgendeine Fließbandarbeit, die aber jetzt nicht von einer Maschine ersetzt werden kann. Ich sage, ich tue irgendwas aussortieren oder... Um, keine Ahnung, kommt in die Müllverbrennungsanlage und ich sortiere hier nochmal schädliche Stoffe aus. Und das ist total wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nicht und so. Und das kann halt auch kein Roboter machen, weil der es nicht erkennt. Keine Ahnung, ich habe jetzt was erfunden. Aber <lacht> das wäre ein Job, wo ich vielleicht sage, äh, will ich eigentlich nicht so gerne machen, aber es ist total wichtig. Das wäre ein Scheißjob, das ist kein Bullshit-Job. Was sind Bullshit-Jobs? Er unterscheidet hier fünf Typen. Und ich möchte jetzt auf die einzelnen kurz eingehen, beschreiben, was das jeweils ist. Und genau, da kannst du ja selber schauen, passt dein Job in irgendeine dieser Kategorien oder ja, wo würdest du deinen einordnen? Und zwar erstens die sogenannten Lakaien, nennt er das. Und äh, David Gräber hat dann auch ein Beispiel von einer Rezeptionistin in einer großen, großen corporate konzern und die hat eigentlich kaum etwas zu tun. Also er hat wirklich jetzt auch konkrete Leute befragt und so in deren Geschichten oder Arbeitsrealitäten dargestellt. Und diese Rezeptionistin, die hat eigentlich kaum etwas zu tun. Also die, die stellt irgendwie, also manchmal nimmt sie einfach Telefonate entgegen, das passiert ungefähr dreimal am Tag. Und äh, genau, dann hin und wieder hat sie auch noch sonst was zu tun, aber die meiste Zeit sitzt, sitzt sie da einfach herum. Und man könnte sich ja fragen, naja, die könnte ja ihren Job vielleicht auch in einer, in einer Stunde täglich oder in zwei Stunden, sagen wir, erledigen. Warum sitzt die da acht Stunden? Also er gibt dann so die, die Antwort, dass sie da sitzt, weil es einfach besser aussieht. Ein Unternehmen, wo du hinkommst und hier sitzt eine Rezeptionistin, das macht einfach ein besseres Bild und deswegen nennen das auch Lakaien, also Lakaien, die früher vielleicht einfach nur im Mittelalter einem Fürsten oder so die Tür aufgehalten haben, wenn der gerade hindurch spaziert oder auch nur an den Seiten der offenen Tür gestanden haben, um einfach dem, dem Fürsten hier Bedeutung beizumessen. Und hier ist die Rezeptionistin quasi diese Lakai, also sie misst dem, dem Konzern, Bedeutung bei, indem sie hier einfach sitzt und das Ganze ein besseres Image dadurch bekommt. Aber natürlich wirklich jetzt sinnvoll und eine Wertschöpfung hat das nicht. Daher Bullshit-Job. Zweiter Typ von Bullshit-Jobs nennt er die sogenannten Schläger. Das sind solche ähm, Leute wie Lobbyisten, Firmenanwälte, teilweise auch PR-Berater, die manipulieren, einschüchtern. Also Firmenanwälte, die vielleicht auch wissen, ja, genau, er nennt das auch so. Er sagt, wenn, wenn kein, kein Konzern oder keine Firma einen Firmenanwalt hätte, bräuchte man die auch nicht. Also die braucht man ja auch gerade, weil die anderen, die vielleicht haben, weil man sich dann gegenseitig beschießen kann und gegenseitig fertig machen kann und ähm, sich bekriegen kann. Aber dass sie oft vielleicht nicht zu so wirklich etwas, einem Sinn, etwas Sinnvolles beitragen. Ich muss sagen, mir fehlt hier ein bisschen der Einblick tatsächlich, wie die Realität von Firmenanwälten aussieht, aber hm. Lobbyisten, vielleicht hast du dir das selber auch schon mal öfters gedacht, ich mir jedenfalls denke, das ist schade und traurig, sogar, dass es äh, Menschen gibt, die hier, ja, wie er sagt, manipulieren und einschüchtern, um Dinge voranzutreiben oder... Interessen zu vertreten, wo man eigentlich mit Hausverstand sagen würde, das ist total schädlich für unsere Umwelt, für die nächsten Generationen, für soziale Ungerechtigkeit, also es bringt vielleicht soziale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Ja, das ist, das sind sogenannte Schläger-Bullshit-Jobs. Der dritte Typ sind die sogenannten Flick-Schuster und darin bezeichnet er Aufgaben, die sonst einfach keiner übernehmen möchte. Und als Beispiel gibt er da einen Angestellten in einem Reiseunternehmen an, der anscheinend ähm, den ganzen Tag lang aktuelle Flugpläne per Hand in eine Excel-Tabelle überträgt. Hm. And that's, that. that's it, sozusagen. Das heißt, Flickschuster sind solche, die unter den gegebenen Bedingungen notwendig sind. Es braucht diese Excel-Tabelle anscheinend aber es eigentlich nicht sein sollten. Und man könnte Arbeitsbedingungen schaffen. Man könnte das zum Beispiel automatisieren, sodass diese Arbeit gar nicht mehr erledigt werden müsste. Das wäre möglich. Das ist dann auch ein sogenannter Bullshit-Job. Job. Dann gibt es noch die sogenannten Kästchen an Hier wird ein Beispiel benannt von einer Mitarbeiterin im Bereich Corporate Compliance, die Firmenunterlagen schickt. Und da müssen die Firmen Sachen ausfüllen, wo nachgewiesen wird, dass sie bestimmte gesetzliche Auflagen erfüllen. Und das kommt dann eben wieder zurück, wird zurückgeschickt und dann in Berichten zusammengefasst, in sogenannten Due Diligence Prüfungen. Ja, die irgendwie recht groß sind und große Dateien auch sind und dann aber irgendwo verstauben und man sich fragt, okay, hilft das überhaupt irgendetwas und sie sollen gegen Korruption helfen. Die Mitarbeiterin findet aber, dass es eigentlich diese Prüfungen nie irgendetwas aufdecken, weil die Unternehmen halt die entsprechenden Angaben ganz einfach machen, sodass es passt. Und von daher, es eine Arbeit ist, auch ein großer Aufwand, ist ein bürokratischer Energie. Aufwand ist, aber es eigentlich zunächst wirklich bringt. Und dann als fünften Typ gibt es die sogenannten Aufgabenverteiler, die wiederum Menschen beaufsichtigen, die eigentlich keine Aufsicht brauchen. Auch da hat er ein Beispiel gefunden von einem Mann, der sagt, er hat ein Team und eigentlich muss er sagen, die arbeiten super, die bräuchten ihn gar nicht. Die könnten auch ohne ihn einfach ihre Arbeit erledigen und seine Aufsichtsaufgabe und sein als Kontrollorgan sozusagen, das wäre überhaupt nicht notwendig. Der bezeichnet sich als Localization Manager. Das Spannende ist, es ging mir in der Vorbereitung schon so und beim Lesen des Buches, es geht mir auch jetzt so, wenn ich das Ganze im Podcast aufnehme, irgendwie zieht das total runter. Also es sind einfach tops wo du dir denkst, OMG, es macht so schlechte Stimmung. Und genau das ist auch, was rausgekommen ist bei der Studie, dass es Menschen tatsächlich Unglück macht und unglücklich macht und dass Menschen eigentlich einen Job brauchen, wo sie das Gefühl haben, der ist wertvoll und der stiftet Sinn. Das ist total logisch. Also das kenne ich einfach von mir selber auch. Ich, ich brauche das und ich will das und ich weiß, es ist notwendig für meine psychische Gesundheit auch, dass ich mich wertvoll fühle, dass ich einen Beitrag leiste, wo ich mir denke, ja, das macht Sinn und nicht, dass ich irgendetwas tue, einfach damit ich meine 40 Stunden abhacke und dann halt das Gehalt mein, auf meinem Konto habe. Es dürfte tatsächlich so sein, dass das Menschen krank macht deprimierend ist und man sich einfach elend fühlt, wenn man das Gefühl hat, was ich tue, hat keine Bedeutung, es hat kein Meaning für die Gesellschaft und die Welt, selbst wenn ich vielleicht sogar richtig gut dafür bezahlt bekomme. Was auch noch spannend war, als ich das gelesen habe, habe ich an meinen eigenen Job von früher gedacht und ich konnte den auch hier einordnen, in einen dieser vier Jobs. Und gleichzeitig ist es mir irgendwie unangenehm oder ich will, ich will gar nicht so ich will das gar nicht sagen, dass es jetzt war, jetzt das oder das und es war total sinnlos. Dass, dass und das ist eben auch etwas, was rausgekommen ist bei, bei seinen Forschungen und bei seinen Studien, dass es eigentlich, man das gar nicht sagen möchte und es schwer fällt, dazu zu stehen. Einerseits natürlich, weil man sich damit, wenn du das jetzt vor deinem Chef oder, oder Kollegen oder so sagst, ja, deinen eigenen Job und deine eigene. Rechtfertigung auch für diesen Job und für das Gehalt damit unterwanderst. Und natürlich, weil es auch einfach unangenehm ist, zu sagen, ja, keine Ahnung, was ich mache, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Also da fragt man sich ja dann, warum macht man es? Und natürlich, man macht es, man macht es auch für Geld. Und ja, ist auch die Frage, gibt denn das Gefühl, auch irgendwo käuflich zu sein, sich irgendwo auch, ich nenne es jetzt ganz krass, sich vom Arbeitsmarkt prostituieren zu lassen? Wenn du dir jetzt auch denkst, oh Gott, ich habe einen Bullshit-Job und anfängst dich schlecht zu fühlen, don't worry. Wir bleiben jetzt hier nicht stehen, sondern es geht noch weiter. Eine, eine spannende Frage finde ich auch noch, wie es überhaupt sein kann, dass es solche Bullshit-Jobs denn überhaupt gibt. Wie ist es möglich? Im Kapitalismus ist es doch eigentlich so dass sich solche Jobs wie von alleine abschaffen sollten, weil sie kosten Geld natürlich, wie gesagt, man erhält ja ein Gehalt, es kostet Geld und wenn das nicht produktiv ist, wenn es nicht effizient ist, das müsste ich doch eigentlich ganz von alleine lösen im Kapitalismus. Vielleicht versteht man es noch in irgendwelchen Verwaltungstätigkeiten oder staatsnahen Unternehmen oder überhaupt in staatlichen Verwaltungsapparaten, aber jetzt im, im, in wirklich freien Privatwirtschaft geht das doch eigentlich gar nicht. Und auch dafür hat David Gräber ein, eine Theorie und ein Konzept, was ich gar nicht so blöd finde. Und zwar schaut er da zurück auf die, auf die Geschichte und wie überhaupt Arbeit bei uns gesehen wird und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und im, mit Aufkommen des Protestantismus Wann war das? 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, irgend sowas, kam eben auch diese, diese Idee wurde immer stärker, dass Arbeit etwas ist, etwas Gutes ist, etwas, womit man Gott gefällig ist, wenn man das tut. Und ich habe das in meiner Ausbildung damals gelernt, in einem sehr, sehr spannenden um, Seminar, dass Arbeit und Fleiß Tugenden sind und es notwendig ist, um ein gottgefälliges Leben zu führen, da darf man sich nichts schenken lassen, deswegen haben damals anscheinend auch Klöster oder Einrichtungen einfach jetzt von protestantischen Strömungen auch überhaupt keine Almosen angenommen, weil nein, man muss sich das Geld, man muss sich das selber erarbeiten und man soll arbeiten und man soll nicht dazu verleitet werden, einfach faul auf der Haut zu liegen. Und in einem Sozialökonom, ich weiß nicht, ich glaube Max Weber oder so war das, der hat dazu eine Essay dann geschrieben, dass er glaubt, dass diese protestantische Gedankengut auch sehr stark dazu beigetragen hat, einfach dass sich der, der Kapitalismus auch in der jetzigen Form entwickeln konnte. Und das ganz einfach über die Jahrhunderte, das so stark unser Bild von, von Arbeit und dass man das braucht und muss und dass es wichtig ist, geprägt hat. Und du kannst dich ja mal selber fragen oder vielleicht auch, jetzt einfach in die Selbstreflexion gehen und dir überlegen, was, was machst du, wenn du mal nicht arbeitest? Ja, was tust du? Wie verbringst du da deine Zeit? Ist auch deine Freizeit etwas, das einfach total durchgetaktet ist, wo du sagst, ich mache diesen, und das und jenes und so? Oder und, und was passiert in Momenten, wo du nicht arbeitest und wo du nichts, nichts tust? Wie sieht Genießen eigentlich aus? Oder diese Zeit einfach nur zu genießen und David Gräber sagt ihm auch, dass es eine relativ neue Erscheinung ist, also erst seit dem späten 18. Jahrhundert, dass unsere Lebenszeit ein käufliches Gut ist. Davor war das Arbeiten gar nicht so sehr an irgendwelche Zeiten gebunden, sondern es ging um das Ergebnis. Wenn es fertig war, war die Arbeit erledigt und man konnte einfach nach Hause gehen. Und erst dann, mit der ganzen Industrialisierung und so weiter auch, ist es gekommen, dass ähm, dass man für, dass man gewisse Arbeitszeiten hatte und die einfach ab, nicht absitzen muss, aber ja, in dieser Zeit verfügbar sein muss und arbeitet. Da ist ja das Ganze auch aufgekommen, Industrialisierung mit ähm, Fabriksarbeitern, wo man an Maschinen gesessen ist und wo man vielleicht gar nicht sagen kann, genau so, jetzt ist eben meine Arbeit fertig, sondern sie ist eigentlich endlos und man hat halt die gewisse Zeit, indem man diese Arbeit macht. David Gräber hat auch selber in seiner Jugend als Tellerwäscher mal gearbeitet oder frühen 20er Jahren seines Lebens und hat da auch eine spannende Erfahrung gemacht und zwar eben, er musste Tellerwäschen in meinem Restaurant mit einem Kollegen und sie haben voll reinkackelt ja, und sie waren mega schnell, haben es voll angezarrt. Und hatten dann ihre Arbeit quasi erledigt und haben sich dann eine kurze Pause gegönnt, hingesetzt, Zigarette geraucht. Und da kam gerade der Restaurantsitzer, der Chef und hat es gesehen und hat sie halt natürlich <lacht> total. Zusammen geschissen und geschimpft und gesagt: Ja, und sie müssen jetzt noch den Boden wischen und schrubben und keine Ahnung, sie müssen sich irgendwas suchen, weil er bezahlt sie doch nicht fürs Faulinsen und fürs einfache Rumsitzen. Und dann gesagt, Ja, Boden haben wir auch schon geschrubbt, ist alles schon erledigt und dann, macht dann macht es halt nochmal. Ich zahle euch ja nicht hier dafür, dass ihr eine Zigarette raucht. Und ich finde das ein sehr schönes Beispiel, weil das auch genau das zeigt. Und vielleicht kennst du das ja selber von dir, dass du in deiner Arbeit sitzt und du denkst: Hey, du musst die ganze Zeit auch irgendetwas machen und irgendetwas Produktives oder Sinnvolles zu tun, weil dafür wirst du ja auch bezahlt. Und eigentlich finde ich das Konzept aber sehr schön, dass man, dass wenn es keinen Sinn macht, wenn Arbeit keinen Sinn mehr macht, dass man dann einfach aufhören kann oder oder wenn die Arbeit erledigt ist, dass man dann einfach aufhören kann, dass man sich da Muße hingeben kann, dass man genießen darf. Hi, da fällt mir was ein, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Und zwar ein, ein tschechischer Ökonom, Thomas Sedlacek, den finde ich ganz brillant und super. Und er äh, sagt in seinem Buch, die Ökonomie von Gut und Böse, dass es, dass wir ein eine, ja, ganz kurz zusammengefasst, eine Sünde quasi gibt es, die wir die wir in unserer heutigen Zeit am meisten begehen. Also er stellt das auch ganz in einem geschichtlichen, historischen Kontext und, und schaut sich da verschiedene wichtige Schriften an, unter anderem eben auch die Bibel, und wo er sagt: Okay, es gab ja diese Aufforderung in der Tora, in der, im Alten Testament, den Schabbat, also den Sabbat einzuhalten, diesen siebten Tag, an dem es Zeit ist zu ruhen dankbar zu sein und das zu genießen, was man hat. Und er sagt gerade, das haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich verloren. Wir streben immer nach mehr, nach noch mehr, nach noch mehr konsumieren, noch mehr arbeiten, noch mehr tun, auch in der Freizeit. Und gerade dieser siebente Anteil unserer Lebenszeit, wie auch immer unserer Woche, wo wir einfach innehalten und sagen, jetzt ist nicht mehr, jetzt ist einmal den Status quo genießen, den Status quo dafür dankbar sein. Und das finde ich ganz, 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 ganz schön und auch wichtig, das mit, mitzunehmen in den Alltag oder zu sagen, okay, wie, wie könnte das eigentlich aussehen. Okay, zurück zu David Gräber. Wie gesagt, ja, die Erklärung, wie kann es in, einem, in einem, einer kapitalistischen Wirtschaftswelt überhaupt so etwas wie Bullshit-Jobs geben? Und da sagt er eben in unseren Köpfen, in unserer Kultur ist es so eingeprägt, dass wir Arbeit einfach brauchen und vielleicht auch sogar dieses Gefühl von die Arbeit ist schwer und die Arbeit ist scheiße und es gibt mir ein elendiges Gefühl, nämlich dass ich auch nicht gebraucht werde oder dass, dass ich nichts zu geben habe, was von Wert ist, um dann mich belohnen zu können, indem ich konsumiere. Ja, ich bekomme ja dafür Gehalt und dann kann ich mir sozusagen einen Ausgleich schaffen, indem ich mir halt dafür, weil ich ja so leide in meiner Arbeit, irgendetwas Schönes gönnen oder auf Urlaub fahren oder einen Terminurlaub machen oder so. Also dass quasi dieses diese, das Elend in der Arbeit schon an sich wieder einen Zweck erfüllt, indem es mir eine Rechtfertigung auch für meinen Konsum gibt oder das eine das andere bedingt. Es ist wie eine Symbiose, wie ein System, das sich selbst erhält, das sich hier aufgebaut hat und das einfach sehr stabil ist und wo auch jetzt quasi die kapitalistischen Kräfte, wenn man so möchte, nicht wirksam werden. er gibt auch ein Beispiel von einem Angestellten, der ja der dann sogar wirklich ein ein Computerprogramm entwickelt eine Software, wo, wo die Arbeit, die er und sein Team macht, also er ist Teil des Teams, vollautomatisiert werden könnte. Und er stellt das vor, seinen Kollegen total stolz und die Reaktion ist halt überhaupt nicht positiv, sondern im Gegenteil negativ. Selbst der Vorgesetzte möchte das nicht, weil quasi, wenn sein Team nicht mehr gebraucht wird, weil alles automatisch ablaufen kann, dann hat er als Teamleiter ja irgendwie auch keine Aufgabe mehr. Und also, dass manche Innovationen vielleicht auch gar nicht kommen oder nicht gemacht werden, weil, weil man es eben gar nicht möchte, weil man gar nicht möchte, dass der eigene Job hinfällig oder sinn, sinnlos wird. Und es gibt natürlich auch einen politischen, wirtschaftlichen Fokus auf Vollbeschäftigung. Also es ist ja irgendwie auch unser ökonomisches Ziel, makroökonomisches, dass wir sagen, okay, Vollbeschäftigung ist wichtig, Arbeitslosengute reduzieren. Und das trägt natürlich auch zur Erhaltung der sogenannten Bullshit-Jobs bei, obwohl John Maynard Keynes schon vor 100 Jahren vorausgesagt hat, dass wir 2030, sind wir bald, vermutlich nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten müssen, weil alles so weit automatisiert sein wird, weil wir technologisch so weit vorgeschritten sein werden, dass die ganze Arbeit eigentlich erledigt wird und wir nur 15 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Was natürlich total, das wäre irgendwie total cool. Finden manche utopisch und David Gräber ist halt ein sehr starker Verfechter dann auch von einem Grundeinkommen oder er stellt das auch so ein bisschen als Ausweg dar aus dem Ganzen, jetzt einfach auf einer politischen oder gesamtwirtschaftlich gesehenen Ebene, dass man sagt, okay, es gibt das Grundeinkommen und damit muss ich dann halt auch nicht die 40 Stunden in irgendeinem Job machen, den eigentlich eh niemand braucht, sondern ich kann in 15 Stunden das machen, was wirklich noch gebraucht wird und der Rest der Zeit. Ja, Frage, was macht man mit der Rest der Zeit? <lacht> Okay, das ist jetzt natürlich, ich finde das als Vision irgendwie sehr cool. Und ich finde es auch wichtig, dass man eine gesellschaftliche Vision hat. Er sagt, halt so ein bedingungsloses Grundeinkommen, vielleicht wäre das doch was. Aber natürlich, wenn du jetzt selber in der Situation steckst und wir haben eben kein bedingungsloses Grundeinkommen, was macht man dann? Wie kann man selber aus dieser Spirale rauskommen? Wie kann man selber, auch wenn du jetzt an dem Punkt stehst, wo du dir sagst, hey, ja, ich finde eigentlich, ich habe einen Bullshit-Job, wie kommst du da wieder raus? Und ich erinnere mich selber, dass für mich so ein, ein Knackpunkt in meiner Karriere war, wo ich beschlossen habe, ich mache nur noch die Dinge, die ich sinnvoll finde. Also ich halte mich nicht an Vorgaben, die ich nicht sinnvoll finde. Und ich hatte flexible Arbeitszeiten und habe mir das dann wirklich auch teilweise rausgenommen, dass ich sage, okay, ich bin mit meiner Arbeit eigentlich fertig, ich habe hier oder da nichts mehr zu tun. Und, ähm, und ich fülle dann meine Arbeitszeit mit sinnvollen Tätigkeiten, die ich als sinnvoll empfinde. Indem ich mir teilweise neue Projekte gesucht habe, indem ich versucht habe, irgendwas im Unternehmen voranzutreiben oder auch indem ich etwas für mich gemacht habe. Das darf man ja gar nicht laut sagen. Und tatsächlich, ja, es ist komisch, das jetzt auch im Podcast so aufzunehmen, aber... Ja, für mich war das wirklich ein ganz wichtiger Schritt, mir sel selber diese Entscheidung zu treffen. Ich tue nur noch das, was ich sinnvoll finde. Es geht mir nicht mehr darum, irgendwelche Vorgaben jetzt einzuhalten oder Vorschriften stur zu befolgen. Nein, ich überprüfe alles, finde ich es sinnvoll und wenn hier ein klares Nein rauskommt, dann mache ich das auch nicht. Also das kann ich dir schon mal so mitgeben, vielleicht ist das auch ein erster Schritt für dich, diese Entscheidung zu treffen und für dich auch anzuerkennen oder mal genau hinzuschauen, was sind eigentlich Dinge, die nicht sinnvoll sind oder wo sitze ich Zeit ab, die ich nicht sinn- und wertvoll finde. Denn wie wir schon gehört haben, sowas zieht einfach auf Dauer runter und schädigt deinen eigenen Selbstwert auch dein, und dein, dein Gefühl, also man fühlt sich nicht mehr gut. Ja, aber was kannst du jetzt sonst noch tun, außer dir diese Frage zu stellen zu sagen, okay, ich mache nur, dass es sinnvoll ist und vielleicht hast du ja keine flexiblen Arbeitszeiten und kannst es auch gar nicht so leicht umsetzen. Dann, glaube ich, gibt es einen ganz essentiellen Schritt. Und zwar, dass du dir Rahmenbedingungen dafür schaffst, deinem Leben neu, eine neue Weiche zu geben, eine neue Richtung zu geben. Und mit Rahmenbedienungen meine ich vor allem eins, und das ist Zeit. Es braucht Zeit, um nachzudenken, es braucht Zeit zu reifen und schließlich auch, um Schritte in eine andere Richtung zu gehen. Also es braucht einfach Zeit. Und wenn du sagst, hey, ich bin jetzt aber in dem Job, wo ich irgendwie 60 Stunden in der Woche arbeite, und äh, dann bin ich einfach nur fertig, ja, dann ist hier schon der erste Schritt zu sagen, wo kann, wie und wo kannst du dir Zeit Verschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du hier irgendetwas, eine Veränderung anstrebst, dann braucht das einfach Zeit. Wie gesagt, einerseits vielleicht, um drauf zu kommen, wo es jetzt überhaupt hingehen soll, welche ist die Richtung, die du einschlagen möchtest und dann, wenn du das schon weißt, dann auch um diese Richtung einzuschlagen und in diese Richtung zu gehen, es umzusetzen. Auch dafür braucht es Zeit und da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, Vielleicht befindest du dich gerade auch in Kurzarbeit, in der Corona-Kurzarbeit, was cool ist, weil dann hast du Zeit. Dann nutzt diese Zeit, dir diese Fragen zu stellen. Nutzt diese Zeit jetzt, weil sie ist wirklich, das ist wie ein Geschenk eigentlich in dieser, in dieser Phase, in der wir uns gerade befinden. Eine andere Möglichkeit wäre Bildungskarenz. Wenn man nicht in Kurzarbeit ist, wer weiß, ich weiß nicht, ob dein Unternehmen jetzt gerade vielleicht auch sagt, Bildungskarenz ist gerade einfach nicht möglich in dieser Krise. Aber grundsätzlich ist es eine wunderbare Variante, die wir zumindest hier in Österreich haben, wie es jetzt in Deutschland ausschaut, das weiß ich leider nicht, wo man einfach sagen kann, okay, ich arbeite nur Teilzeit oder ich arbeite auch gar nicht oder nur geringfügig, bekomme aber Geld vom Staat wie AMS-Geld und habe sozusagen eben Zeit, mich neu zu orientieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, deine Stunden zu reduzieren, in Teilzeit zu gehen, zu sagen, okay. Ich nehme mir, was ist ich, und wenn es fünf Stunden in der Woche sind, ich reduziere hier meine Arbeitszeit oder zehn Stunden oder du, du gehst auf 50 Prozent überhaupt nur und äh, schaffst dir Freiraum. So wie Matthias Strolz das Bewusstwerdung nennt. Also vielleicht kennst du das auch, er hat ein Buch geschrieben, fünf, so fünf Schritte, um Pilot des eigenen Lebens zu werden. Also für jene, die Matthias Strolz vielleicht nicht kennen, er ist ganz ein bekannter Politiker in Österreich oder war Politiker. Und ich, genau, also diese, er nennt das Bewusstwerdung, das ist wie der erste Schritt. Und das ist eben so ein wichtiger, wichtiger Schritt, sich bewusst werden, was will ich überhaupt, in welche Richtung soll es gehen. Und dafür braucht es Zeit. Und er sagt, nimm die Auszeit. Manchmal muss man aus dem eigenen Rad, aus der eigenen Trittmühle, in der man sich befindet, einfach aussteigen und sagen, okay, ich. ich ich nehme mir das jetzt raus, um wieder einen neuen Blick auf meine Lebenssituation zu bekommen, um neu inspiriert werden zu können, um neu kreativ denken zu können. Und da, da kann dir helfen, dass du dir gewisse Fragen stellst. Da gibt es auch ganz, ganz viele Bücher. Wie gesagt, eben das von Matthias Strolz wäre jetzt eines oder auch von Barbara Scher und findest du auch jede Menge Unterlagen in anderen Podcast-Folgen von mir oder in Blogbeiträgen von mir. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du sagst, ja, ich gehe in ein Coaching, ich gehe in die Expedition Y, das ist ja ein Programm, das ich genau dafür eigentlich zugeschnitten habe, dass man übrigens auch berufsbegleitend machen kann. Also es ist jetzt nicht so ein Vollzeitding, ähm, wo man sagt, okay, ich, ich nehme mir die Zeit und ich schau mal hin, in welche Richtung soll es eigentlich gehen und wie kann ich da dann auch in die Umsetzung gehen. Weil ich glaube, das ist genau diese, diesen also das kann dir eine Struktur und einen Rahmen geben, hier neue, neue Wege zu gehen und deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Und was in der Zeit auch passieren kann, ist, dass du eine neue Bildung, eine neue Idee bekommst. Also ich glaube, Inspiration und Input ist da auch ganz wichtig. Einerseits mal dieses Zeit haben wo nichts ist, kein Input ist, wo man selber mal für sich schauen kann und dann aber auch Input zu holen und zwar neuen Input von Menschen, die etwas tun, was dich zum Beispiel beeindruckt von anderen Lebensentwürfen, wo du sagst, hey, das ist irgendwie cool und wie verdienen die eigentlich ihr Geld, weil es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Varianten. Man muss nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen. Es gibt Förderungen, man kann Preise gewinnen, es gibt Sponsoren, es gibt Crowdfunding, es gibt Auftragsarbeit, dass du sagst okay, ich bin selbstständig irgendwie und mache vieles auch auf Honorarbasis oder so, oder ich, ich, ich mache mir hier eine Mischung ähm, und ähm, ja, oder man kann sich auch eine Weile mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten tatsächlich. Aber natürlich, da ist es auch gut, wenn, wenn man einfach weiß, wohin soll es gehen und wofür tue ich das gerade auch. Es wird in den nächsten Wochen, vielleicht sogar nächste Woche schon, auch ein, ein Interview dafür geben, wo, wo du auch erfahren wirst, wie eine, eine Wienerin hier diesen Weg gegangen ist, sich ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Also vielleicht kann das auch eine Inspiration für dich sein, dieses Interview dann. Und insbesondere dann, wenn du auch sagst, ich habe aber einfach nichts, was ich der Welt bieten kann. Ich bin nicht kreativ, schlau, umsetzungsstark, durchsetzungsstark, punkti, punkti, punkti genug. Ich kann das nicht. Gerade wenn diese Gedanken kommen, nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Nimm dir. Die Zeit, könnte das Investier in dich und deine persönliche Entwicklung, indem du dir eben Coaching suchst, indem du dir irgendwelche Programme suchst, die dich ansprechen, wo du sagst, hey, das gibt mir hier einen Rahmen, eine Struktur, um mich wirklich damit auseinanderzusetzen, ermutigt zu werden, inspiriert zu werden, neuen Input zu kriegen und selbst darüber reflektieren zu können. Und wenn du dann weißt, okay, in welche Richtung kann es gehen und einen Horizont erweitert hast, dann geht es in Umsetzung, dann geht es in das, okay, jetzt geht Jetzt gehe ich los, jetzt geht es wirklich ins Tun und so. Und man sieht oft diese Tür einfach nicht oder man sieht den Weg einfach nicht, wenn man da drinnen ist in diesem Nebelwald. Aber es gibt ihn, es gibt ihn ganz sicher. Okay, ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute so gehört und gelernt haben. Also es gibt Bullshit-Jobs, fünf Arten, Lakaien, Schläger, Flickschuster, Kästchenankreuzer und Aufgabenverteiler Überleg dir, bist du in einem solchen Bullshit-Job oder nicht und wenn ja, vergegenwärtige dir, sie machen auf Dauer unglücklich, sie sind nicht gut für deine eigene psychische Gesundheit, für deinen eigenen Selbstwert und dann ist es Zeit, daran etwas zu ändern. Wie kannst du an die Sache herangehen? Schaff dir Rahmenbedingungen, das heißt in erster Linie schaff dir Zeit, dich damit auseinanderzusetzen und wenn du sagst, ja, ich habe eine Idee, was ist sicher, ich gehe auf Wanderung, ich mache dieses oder jenes, tu das. Wenn du sagst, I don't know how to how to do this, ich weiß nicht, wie ich an die Sache herangehen soll, dann such dir hier dafür einen Rahmen, such dir eine Struktur, wie zum Beispiel die Expedition Y, die ich anbiete, die es jetzt auch im Sommer gibt online stattfindet, das heißt, selbst wenn du auf Urlaub fährst, wenn du in Deutschland bist, wenn du in der Schweiz bist, wenn du in Österreich bist, wenn du irgendwo ganz woanders in der Welt bist, völlig egal, du kannst dich online zuschalten und mitmachen, dann gönn dir das doch diese Zeit, um hier eine neue Ausrichtung zu bekommen. Genau, also schaff dir diese Rahmenbedingungen und Füll dieser Zeit einerseits, indem du dir Fragen stellst, indem du selbst reflektierst, und andererseits, indem du dir neuen Input von außen holst und so deinen Horizont erweiterst. Das ist ganz essentiell, auch um kreative Lösungen zu finden. Ja, und dann in den nächsten Schritt folgt dann die Umsetzung und tatsächlich dieses: Ich schlage einen neuen Weg ein. Ja. Da wären wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, dass dich ähm, diese Folge nicht nur aufgerüttelt oder deprimiert hat, sondern dass sie dich vor allem auch inspiriert hat oder Hoffnung gegeben hat, wirklich etwas ändern zu können und wirklich auch einen Job haben zu können, wo du sagst, der ist wertvoll, der bringt etwas für mich und für die Gesellschaft und der ist cool und der ist gut und ich bin einfach der festen Überzeugung davon, dass wenn du das hörst, dass du diese Fähigkeiten in dir trägst, dass du etwas kannst, etwas der Welt zu geben hast oder auch etwas lernen kannst, was du auf alle Fälle hast, ist die Fähigkeit zu lernen und zu wachsen und vielleicht bist du noch nicht da, dass du sagst, ich habe mein Potenzial voll entwickelt, sondern vielleicht gibt es hier und da auch noch gerade Potenzialecken und Teile, die du für dich in deiner Persönlichkeit noch gar nicht entdeckt hast, die du noch gar nicht gefördert hast, die noch gar nicht die Möglichkeit hatten, rauszukommen. Und vielleicht ist es gerade jetzt auch an der Zeit, die zu wecken und die, die zu entdecken. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Schau doch mal auch ganz gerne vorbei auf Instagram, wo ich immer wieder Inspirationen und Posts mache. Abonnier gerne in den Newsletter, dann bekommst du die Podcast-Folgen immer direkt in ein E-Mail-Postfach zugeschickt. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du zum nächsten Friday-Night-Talk kommst, wo wir dann genau über das auch sprechen werden. Also genau, wenn du hier sagst, ja, es spricht mich an, sei dabei, Friday-Night-Talk, 18 Uhr. Einfach registrieren über meine Webpage oder den Newsletter abonnieren. Da kommst du auch direkt den Link, den Zoom-Link zugesandt und melde dich da an. Wenn es irgendwann mal nicht gekla geklappt haben sollte, schreib mir gerne. Genau, dann kannst du dabei sein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir reden da immer sehr offen, sehr ehrlich und sammeln einfach Themen, was uns gerade beschäftigt und quatschen dann drüber. Und ich finde es aber immer sehr, sehr bereichernd. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Go for Gold and Be Best. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ciao und Baba.